0: Příběhy, zrození, rozhovory se ženami o jejich cestě za miminkem. mě vlastně asi jedním z největších utrpení v té porodnici byly ty monitory, které nebyly bezdotykový, bezkontaktní, nebo jak to říct. A musela jsem být každý dvě hodiny vlastně na nich připojená, aby zkontrolovali miminko. A to bylo hodně nepříjemné, protože jsem prostě nebyla schopná ležet. Ale stala se mi taková věc, že když jsem o tom takhle debatovala se svojí doktorkou, tak ona mi řekla... Tohle mi řekla úplně přesně tu mytu, že když mi tu injekci nedá, tak je 6% šance, že umře moje vyminko.
1: No, no právě někteří muži, co jsem slyšel, tak se bojí, že kdyby byli u porodu, tak to nějak změní ten vztah, nebo že to změní to, jak oni vnímají tu ženu, že už je pak nebude třeba fyzicky tak přitahovat. A mě to vlastně tak co? jak to máš? Dobrý pořád. <laughs>
0: Můžu vám upřímně říct, že já osobně bych byla úplně nahraná bez hlídání našeho malého Šimonka. Díky možnosti hlídání vzniklo i třeba tento podcast. A já jsem za tu možnost nesmírně vděčná. No a co vy nehodilo by se vám pár hodin týdně navíc? Nebo třeba klid na práci z domova? Můžete zvážit taky hlídání svých dětí. Nejsnás podle mě najdete hlídačku na webu hlídačky.cz což je projekt, který mimo jiné podpořil finančně vznik této epizody. Hlídačku si můžete vybrat podle sympatii a napoprvé třeba při hlídání zůstat doma anebo společně vyrazit na procházku. Kromě toho, tam můžete taky najít paní na úklid, což se hodí mimochodem, i když ještě nemáte děti. Hlídačky.cz vytvořili pro vás posluchači mimořádnou nabídku, stačí, když u nich na webu zadáte kód zrození a odemkne se vám členství s dvojnásobnou porcí kreditů. Dejte mi pak vědět, jak jste čas navíc využili a já hlídačkám moc děkuji za podporu. Vítejte u 13. epizody podcastu Příběhy zrození. Moc bych si přála, aby vám příběhy dodaly potřebnou sebedůvěru, aby vás podpořily na vaší cestě za miminkem, abyste se každá mohla vědomě rozhodnout a připravit na porod, jaký chcete prožít. Zároveň mohou být příběhy zrození přínosné pro všechny současné mámy, které tohle téma zajímá, třeba se chystají na další porod, anebo zpracovávají porod uplynulý. To vše jsou příběhy zrození, vítejte. A teď už k dnešnímu podcastu. Je opět velmi speciální a to proto, že jsme se o příběh zrození podělili já, Linda Martišková a můj muž Jirka. Často jste mi psali o to, kdy budu sdílet ten svůj porodní příběh a já furt necítila, že je ten správný čas. Ten čas dozrál a já cítím, že si tenhle podcast prostě můj příběh zaslouží. I proto, aby všechny ženy, se kterými si budu povídat i do budoucna, nebo už jsem si povídala, věděly, jakou zkušenost mám já. U rozhovoru, které vedu se ženami, se snažím nepodsouvat svoje názory, Nehodnotit, ale tady jsem si to dovolit mohla. Je to příběh náš. Nejsme žádní odborníci, jenom dva blázni, kteří před otěhotněním toho oporodu nevěděli moc a pak se během devíti měsíců všechno naučili, no všechno, co šlo prostě, a snažili se připravit na náš velký den co nejvíc. Povídám si s Jirkou, mým mužem, který mi byl opravdu mimořádnou podporou, nejen v těhotenství či u porodu, ale vlastně pořád. Jsme v tom oba spolu, oba dva. Jirka se v podcastu dělí o svůj mužský přístup a pohled v našem příběhu zrození a tento element tu v podcastu zatím nebyl a chyběl. Dnešní příběh je o tom, jak jsem musela u porodu potlačit svoje ego, jak jsme si museli asertivně vyjednávat v porodnici, co chceme a nechceme, jak jsme se připravovali a užili si náš porodní den. Tento příběh tedy prosím berte jako naše osobní sdílení, nežádný odborný pohled, ale to nám vůbec nepřísluší. A děkuji moc, že posloucháte. Příjemný poslech. Ahoj, Jiří, moc díky, že jsi přijel pozvání do podcastu Příběhy zrození.
1: Já děkuji za pozvání a vítám tě u sebe v pracovně, u nás doma.
0: Mě je velkým potěšením. A pojďme se podívat na náš společný porodní příběh. Um... Pamatuješ si, kdy jsme se začali bavit o tom, že bychom chtěli miminko?
1: No, to bylo v Peru. A bylo to... My jsme se o tom bavili už několikrát předtím, ale hrozně málo. A v tom Peru to naj, najednou nějak... Hmm,
0: nás zase osvítilo, ne?
1: Asi, asi jo. A pamatuju si, že ty jsi chtěla a já jsem byl takový jako, že vlastně aha, už je to tady. Um, <laughs> že ale, nechce. <laughs> ale, ale vlastně mi to přišlo... Super. No. Takže, takže jsem byl pro. No a potom bylo zajímavé, že já jsem v tom vůbec neviděl problém. Mm. Jako, OK, chceme miminko, takže mm. prostě budeme mít za devět měsíců nebo deset. Mm. Stačí se trefit do plodných dnů. Mm. No a ty jsi to měla jinak.
0: Mm. Já ještě bych chtěla říct to, že my jsme pořád čekali na nějaký moment, kdy budeme jako připravení na to mít to miminko ale vlastně mi nějak došlo, že asi připravená jakoby nikdy stoprocentně nebudu, že nevím, na co čekám, takže mi nejvíc pomohlo se tomu otevřít, vědět, že mám prostě toho správného partnera, toho správného samce a že kdyby se to teďka stalo a to miminko mezi nás přišlo, takže to bude skvělý a to se vlastně stalo v tom Peru. A já jsem samozřejmě měla k tomu obrovský respekt, k tomu početí, protože jsem věděla, že nikomu to fakt trvá hrozně dlouho. A Jirka tohle vůbec nevěděl, takže to mi přišlo takový vlastně jako vtipný, že nám se to vlastně povedlo, v podstatě druhý pokus a povedlo se nám to. A... a když jsem to pak říkala Jirkovi, že to je jako hustý, že to vlastně nechápu, že se to povedlo, tak on vůbec nechápal, o čem mluvím, prostě. Protože vůbec neměl jako najetý tady ty příběhy zrození, kdy to prostě některým párům trvá a je to vlastně normální. Tak jenom taková zajímavá věcka. No, tože jsme těhotný, tak jsme zjistili ve Španělsku. Vlastně i miminko bylo počato ve Španělsku. My jsme tou dobu cestovali. A já musím říct, že jsem vlastně na sebe pozorovala už nějaký jako projevy, typu nafouknutý břicho, měla jsem zimnice a tak, ale vlastně jsem nevěděla, že jsem dělatná. Já jsem tomu taky vlastně nepřikládala váhu, protože mi to přišlo jako, že to je prostě divný, ne, aby se to povedlo hnedka tak rychle. A pak mě prostě po pár dnech, asi po deseti dnech, kdy jsem nedostala menstruaci, tak... Jsme nějak jako začali řešit, co dál a Jirka teda zvolal, že půjde pro test a...
1: No to bylo, protože ty se stydělají do lékárny.
0: Já nevím, já jsem se prostě vrátila do nějakých teenagerovských pubertálních let a měla jsem pocit, že to je hrozný trapas si koupit těhotenský test. Což samozřejmě trapas není, ale... Já jsem se tak nějak cítila, takže Jirka prostě se svojí lámanou španělštinou šel prostě do lékárdy pro ten těhotenský test, no tak to muselo být asi hodně vtipný.
1: Do jsme se nakonec splěnula anglicky, Naštěstí.
0: No pak jsem samozřejmě měla velký strach si ten test udělat, protože jsem prostě vůbec nevěděla, byla jsem bez matená. No jsem si ho udělala a zjistila jsem, že tam jsou prostě dvě čárky a že jsme té raděhotný, ne? No a byl to fakt jako obrovský šok. Jakože vlastně jsem z toho byla ve stresu. I teďka, když to říkám, tak se mi tak jako vrací ty emoce. Jakože nestoupil takovej... Jako vlastně by člověk čekal, že se třeba, já nevím, rozvrčí štěstí nebo bude skákat tři do vzduchu radostí. Ale u mě se vůbec tady ty emoce neprojevily v tu chvíli, kdy jsem zjistila, že jsem těhotná. Naopak to byla taková jako... Velká neznáma a vlastně strach asi, no, velký. Jirka měl radost, jestli si to dobře pamatuju.
1: Měl, měl. A ještě ten den jsme to volali mamkám. Mm-hmm. Což moje mamka měla radost a prohlásila, že už to věděla nějak, nebo a, že už dva měsíce, jak, já už nevím, jak to říkala, jako že dva měsíce už věděla nebo tušila, že to přijde, no. což bylo díl než my. Jo, no. A potom mámka říkala, že i ví, pohlaví, ale že nám to nebude říkat. Něco takového vyčteno, nevím, nevím, z jakých zdrojů. Takže to bylo vtipné. No. A tvoje mamka, to zas. Uh... To
0: Ta byla taková opatrná, no, jakože mám pocit, že uh, jsem tam úplně necítila nějakou obrovskou radost taky z toho těhotenství, protože se bála, že třeba bychom o to miminko přišli nebo tak, což nám samozřejmě v tu chvíli neříkala. To jsem se dozvěděla až potom časem, že tak jako, že byla k tomu taková opatrná, no. Ale uh, já jsem vůbec nevěděla nic o těhotenství, o porodu. <laughs> Fakt jako, já jsem se o to předtím nějak jako moc nezajímala. Jo, četla jsem si nějaký porodní příběhy už před těhotenstvím, protože mě to prostě zajímalo, jako takový ženský sdílení. Ale jinak nic moc. Takže uh, si asi dovedete představit, možná, jaký to pro mě bylo uh, se tady do toho tématu ponořit, jo, jakože. Člověk fakt nacházel spoustu různých informací a zdrojů a teď vlastně jsem ještě nebyla ani ve své radné zemi, abych si třeba šla s někým poradit nebo tak a byla jsem taková jako z toho vyplašená, protože třeba na tom internetu jsem se dočítala spoustu věcí a, a tak. A pak jsme dokonce i zvolili s Jirkou takovou strategii, že on mi vždycky předchroustával ty informace, který jsme potřebovali zjistit k tomu těhotenství a pak mi je nějak předkládal, abych dostávala fakt jako relevantní nějaký fakta bez strachu a abych se to přesto dozvěděla.
1: Protože spousta těch informací je podávaná ve formě strachu, typu může se vám stát to a to a to, což zní velice fakticky na jednu stranu, ale na druhou stranu to má potom ten efekt, že ta žena je vystrašená, vystresovaná Neříkám, že si to psychosomaticky přivodí, to asi ne, ale opravdu pro tu psychiku to je zbytečná zátěž a najít zdroje, které byly zároveň podporující, že by v těch zdrojích bylo napsané, jako, může se stát tohle, ale většinou je to úplně v pohodě, pomáhá, já nevím, teď mě napadá dýchat, něco, jo? No. tak takovéhle zdroje bylo těžké najít. A popravdě ani teďka bych nedokázal vyjmenovat, ne. kde jsme vlastně takovýhle informace hledali. Mm. Takže vlastně proto jsem před chrou stával mm. aspoň ze začátku, rymě ty informace, dokud to bylo takový křehký. Mm.
0: Já chci ještě říct, že ta radost z toho těhotenství a z miminka se dostavila časem. Asi jako, jak jsem se to začala víc uvědomovat a víc jsem se prostě zžívala a napojovala na to miminko, tak to pak jako přišlo, jo, takže pak jsem se i miminku jako omlouvala, že to tak jako bylo, jo? a vlastně jsem ho jako vítala s radostí a láskou, no.
1: Mně přijde, že je to přirozený, že pokud to nějaká žena má taky takhle, tak já si myslím, že tam je prostě ten šok nebo to hmm. překvapení najednou jednou je něco jinak. A to, že člověk nemá z toho radost hned, tak není něco, z čeho by musel se bičovat. Takže takže jestli to někdo třeba cítí podobně, tak tak jenom bych chtěl uklidnit, že je je to v klidu. A tebe to přešlo tak po týdnu, ne? Jo, mě jako stačilo
0: to jako vlastně říct pár lidem, říct si to jako nahlas a jako, no vlastně se na to víc jako naladit asi, no jsem zrovna začala chodit do fitka a získávala formu a teď prostě do těhotenství a všechno, všechno nemůžu. No. no ale ještě jsem chtěla říct k těm zdrojům, že já jsem vlastně nějak celý těhotenství, um, protože jsem to jako hodně vnímala jako takovou pro sebe katarzy osobního rozvoje a věděla jsem, že prostě si potřebuju nějaký témata zpracovat a nějak se s nějakýma věcmi jako srovnávat tak jsem vlastně nějakým způsobem jako hledala takový nějaké uklidnění, jakože jsem v pořádku, všechno okolo mě je v pořádku a tak. A právě jsme jako hodně naráželi na ty spíš jako negativní zdroje, co se ti všechno špatného v těhotenství může stát, bla, bla, bla. No a na základě toho uh, jsme jeli asi v sedmém týdnu, těhotenství na kontrolu, aby jsme si nechali potvrdit to těhotenství. Byli jsme to dobu v Portugalsku a měli jsme strach, že by to mohlo být mimo těhotenství, protože jsme se to dočetli na internetu. No, prostě, ono to má jo. nějaký
1: příznaky, ale taky nemusí a pokud by to bylo mimo těhotenství, tak se to musí řešit nějak údajně, jako, nevím jestli až chirurgicky, no. no, a co nejdřív takže fakt nám dávalo smysl na tu kontrolu jet.
0: Hmm. A takže... to už bych třeba teďka neudělala, protože prostě mám pocit, že to bylo vlastně takový jako začátečnický uh, přehnaný trochu. Jako no v tu chvíli mě to uklnilo, já no vím. To počkej. Tak bys to udělal, ale já ne. No, je...
1: no každopádně potom na té kontrole Linda poprvé slyšela buši srdíčko. To
0: bylo krásný, no? bylo krásný. Tak jo, tak se pojďme podívat na to, jaký jsme měli těhotenství dál. A ty jsi u mě krásně pečoval ty těhotenství, tak tím bys mohl inspirovat jiné muže.
1: Co já, už nevím, dělal? já už nevím, co jsem dělal. Možná spíš řekni, co ti bylo, co, co ti Tak mazal jsi
0: mi bříško každý večer.
1: Jo, to je dobrý. No. Mluvil si na bříško. Hmm.
0: To bylo hezky, no. Ono to těhotenství... Je takový, dokud třeba to miminko nezačne kopat, nebo tak, tak je to takový možná, že tomu třeba člověk tolik třeba nevěří do té doby, jo. ale i tak jo, vlastně jsme se snažili celý těhotenství uh, s miminkem komunikovat, uh, já jsem mu zpívala každý večer u kolébavky a povídali jsme mu, a to mazání břicha, no to byl takový náš jako rodinný rituál. A zároveň prostě Jirka a byl pro mě opora a když jsem potom i ke konci těhotenství měla takový jako neposedný nohy, ono to souviselo podle mě s nedostatkem horčíku, protože ačkoliv mi ho naordinovali asi v sedmi měsíci těhotenství, tak po předporodem už se nemůže brát, tak jsem potom z toho měla takový jako neklid v nohách, tak to mi řík masíroval nohy a, a byl tam pro mě, když jsem takhle potřebovala. No. Jinak jsme se na porod docela dost připravovali, že brali jsme to jako... Hmm. Vlastně to pro nás bylo takové až, jak bych řekla, zrušující uh, si zjišťovat nové informace. Jak, jsme o to, jak jsem zmínila, už tak jsme fakt vůbec nic nevěděli. A byli jsme na kurzu hypnoporodu který nám hodně pomohl. Byl to víkendový kurz, a tam jsme se učili různé relaxační uvolňovací techniky, a zároveň jsme se poprvé uceleně dozvěděli, jak ten porod vlastně probíhá a co čekat.
1: No a taky po té psychické stránce to bylo moc krásné, protože to, to bylo hodně podporující. A sice jsme se dozvěděli něco málo o tom, v těch komplikacích, ale primárně to bylo o tom, jak mít právě tu psychiku vyrovnanou a pozitivní, protože to při tom porodu hodně pomůže té ženě se uvolňovat. Mm-hmm. A zároveň pro mě jako pro muže bylo hodně dobrý, že jsem tušil, co čekat a s čím lindě pomáhat. Prostě proto, že potom u toho porodu to nebyl až takový šok. Jako samozřejmě do jisté míry ano, ale jinak bych tam možná byl víc ve stresu nebo víc panikařil. A k tomu se ještě dostaneme k tématu o porodu. Jo. Ale třeba už jenom taková věc, jako že být v klidu při tom řízení a při cestě do porodnice. <laughs> že člověk fakt nemusí jet stovkou přes obec a opravdu má čas hlavně u toho prvního porodu, kdy to jde třeba pomaleji než potom u toho druhého. Tak když člověk dokáže nějak vypozorovat, v jakým stádiu ten porod je, podle kontrakcí třeba a tak, tak prostě může být aspoň trochu v klidu. Kdybychom tyhle informace neměli, tak se myslím, že řídím mnohem víc ve stresu a a bylo by to horší. Takže už jenom kvůli takovým drobnostem je fakt dobrý se na ten porod podle mě připravovat. A ten hypnoporodní kurz, aspoň ten náš, tak právě byl velice takový dobrý, pozitivní zdroj těch informací. Jak jsme tady na začátku mluvili o těch zdrojích, tak tohle mm-hmm. byl mm. zdroj, který, který byl za mě nejlepší.
0: Mm-hmm. Akorát jsme na ten kurz šli vlastně poměrně pozdě, že? Kdybychom možná šli trochu dřív. Byl to nějaký třicátej, pátej, čtvrtý týden těhotenství. Uh, což jako tam tak ty ženy byly jako podobně, ale klidně bych šla dřív, jako přesně pro takový to naladění se, pro ty zdroje a co, odkud dál čerpat a tak, takže klidně jako...
1: Ale pořád to bylo v pohodě, pořád jo. cvičit dechové cvičení, tak ty dva měsíce, i kdyby to byl měsíc, tak pořád to bylo dost času.
0: Hmm. Já jsem ještě... Uh v těhotenství měla nějaké jako pobolívání v pánvi, údajně, jak už to miminko se stupuje trochu níž, tak prostě to jako bolí, takže jsem třeba měla problémy občas jako chodit i, že že jsem se nemohla moc jako namáhat, no a šla jsem tedy na těhotenskou fyzioterapii, jestli se tomu tak dá říct a to mě třeba taky jako hodně uklidnilo a to byla úplně taková pro mě fakt jako nádherná, uh, nádherný setkání s tou paní fyzioterapeutkou Radkou Tomáškou, a já to klidně řeknu, protože to je fakt úžasná žena, která mě prostě zkontrolovala po té fyzické stránce, řekla mi, že jako moje tělo je v pořádku a uh, dodala mi prostě neskutečný jako klid a pohodu pro další těhotenství. A to bylo nějakým třeba 23. týdnu kdy jsem tam za ní byla a fakt jako jsem si to jako nesmírně užila, takže to bych třeba chtěla poradit jako ženám v tom těhotenství, aby si vyhledávaly takovéhle věci, a, a, kterým jako dělají radost, který je vlastně opečujou, protože neopečujou už jenom o sebe, ale i o tom miminkou uvnitř. A, a já jsem si to takhle snažila brát a občas jsem na takhle někoho jako narazila, kdo mě takhle nějak jako podpořil, no.
1: Já myslím, že cokoliv, se člověku pomůže po té psychické nebo i fyzické stránce, tak je fajn. Třeba mluvit právě na to bříško, a říkat si, že to miminko ví, kdy má přijít na svět, což potom, když se narodí a člověk jako vidí na jednu stranu, jak je dokonalý, na druhou stranu, že prostě fakt leží a... A jako nic moc neumí po porodu, tak si myslím, že to je jako dost nadnesený, že by věděl, kdy má přijít na svět, že spíš pěkně věřím moudrosti těla té ženy. Ale je to krásné, to říkat tomu miminku, že prostě, jo, Šimonek ví, kdy má přijít na svět a Šimonku, klidně tam ještě vydrž, nebo klidně už pojď, to je moc pěkný a pomáhá to, takže určitě to je podle mě cesta.
0: Pak ještě jsem chtěla zmínit, že jsme dělali, nebo já jsem dělala spoustu věcí před porodem a odpití čaje maliníku přes cvičení s Anibolem, nebo třeba jsem cvičila těhotenskou jogu. V tom těhotenství, tím, že jsem jako byla vlastně součástí toho zdravotnického systému, chodila jsem pravidelně na ty kontroly a potom už teda tady nejdřív v Praze, potom v Olomouci, tak Musím říct, že to vlastně pro mě nebylo nic moc příjemného, ty kontroly ginekologických v průběhu těhotenství, protože ačkoliv jsem jako vždycky byla nějak jako ráda, že je miminko v pořádku a že to, tak tím, že jsem měla prostě fakt fyziologicky zdravý těhotenství, mm, bez nějakých rizik, tak vlastně mi to přišlo jako hrozně přehnaný. I to strašení jako... Mm, ze strany uh, těch doktorů mi taky přišlo prostě přehnaný a uh, takže vím, že třeba do budoucna bych k tomu chtěla zaujmout trošku jiný postoj, abych jako byla v klidu, že je miminko v pořádku, ale abych zároveň uh, prostě já byla v klidu a nebylo to jako tak moc v mých očích, jako to bylo. Uh, co se třeba ještě uh, mě stalo v těhotenství, tak uh, já mám jinou krevní skupinu než partner, než Řík a to obnáší to, že mě chtěli imunizovat, protože pokud by miminko mělo jinou krevní skupinu než já, po partnerovi, tak by ho moje tělo mohlo vyloučit jako parazita, pokud by došlo k nějakému vnitřnímu krvácení už v průběhu těhotenství. A proti tomu se vlastně jako píchá injekce. No a mě, protože jsem taky taková jako přirozená bytost, tak to bylo prostě, jako nechtěla jsem to. A vlastně jsem i z různých zdrojů třeba zjistila, že se tady ta injekce dá aplikovat až po porodu, kdy se zjistí ta skutečná krevní skupina. Ale stala se mi taková věc, že když jsem o tom takhle debatovala se svojí doktorkou, tak ona mi řekla, tohle mi řekla úplně přesně tu mytu, že když mi tu injekci nedá, tak je 6% šance, že umře moje miminko. A já úplně jsem prostě na ní jako koukala, jakože že jestli jakože to přece se mi takhle nemůže říct. Jako. Prostě mě to přišlo úplně manipulativní a vůbec mi to nepřišlo teda v pořádku. Ale ö, prostě jsem samozřejmě jí poslechla, jako tu autoritu, a nechala jsem si to u někci prostě v tom těhotenství dát. Ono to samozřejmě vůbec nebylo, o to prostě vůbec nejde tady, jde prostě o ten princip a o tu manipulaci, se kterou se mnou ta doktorka jednala.
1: Já a... tam vidím dvě možnosti. Buď ta doktorka neumí používat citlivě slova, tady vůči pacientkám, a prostě to řekla takhle necitlivě. Ono to totiž ani není pravda, že jo? Když to vezmeš matematicky, tak pokud těch 6% je podloženo nějakýma datama, tak je to statistika. V 6% případů se děje něco, ale to vůbec neznamená, že že se 6% pravděpodobností zrovna tobě umře mým tam přece je spousta dalších nějakých aspektů, proměných a tak dále. A když to řekne takhle, tak je to hodně necitlivý a člověka to vystraší. Takže jedna možnost je, že ty slova nepoužívá citlivě a, a nedělá to vědomě a druhá možnost je, že prostě tě chtě, chtěla dotlačit k tomu výkonu, protože třeba za to má nějaký body. No, nebo přesně není. tak.
0: To si myslím, že byla to cesta. Protože jsme potom měli třeba konzultaci soukromou s jednou porodní asistentkou a ta nám prostě řekla, že třeba v jednom létě uh, došly tady ty medikace a tak se to prostě nedělalo. A dělalo se to až prostě těm nám fakt jako po porodu, když se vidělo, že to je nutný, jo. Takže jsem se prostě tak, jsem docela narážela tady na ten zdravotnický systém. To samé třeba těhotenskou cukrovkou, protože když jsem šla na ten test, kdy se tam vypije ten sladký rostok, tak mě ani k tomu testu nepozvali, protože jsem měla vysokou hladinu cukru o jeden ten bod, takže mi m- nemohli ten test jakoby udělat. A, ale rovnou už mě zařadili do kolonky, že mám těhotenskou cukrovku. Jo? Což je prostě úplně totálně absurdní. Ještě třeba před dvěma lety byla ta hranice tady na ty body úplně jinde. To je jedno. Každopádně třeba ten fakt, že cukr v krvi se zvedá i třeba stresem a já jsem třeba byla z toho tak nervózní, tady z toho vypití, toho rostoku a toho, že musím někam jít prostě v 5.30 ráno na lačno, tak jsem vlastně jako i podle mě kvůli tomu měla vysoký ten cukr, jo, protože jinak s cukrem nemám žádný problém. No, a, ale jenom tak jako, nebudu to nějak víc rozvádět, tady tu historii s cukrovkou, ale uh, stalo se to, že mě fakt poslali na diabetologii a já jsem asi čtyřikrát během těhotenství byla tam a vlastně asi čtyřikrát jsem se měřila uh, cukr v krvi um, pomocí toho měřící, glukometru. A prostě vždycky mi ty výsledky vyšly jakože dobře, že jsem prostě neměla tu hladinu nějak vychýlenou, ale prostě tady v tom zdravotnickém kolosu a systému už jsem prostě spadla tady prostě do té, jako kategorie, do té nálepky žena s těhotenskou cukrovkou. Přitom to bylo pouze podezření na těhotenskou cukrovku a vlastně mi to potom, proč to taky zmiňuji, dělalo mi to potom obtíže i před porodem a v porodnici prostě, protože mě tam pořád takhle nálepkovali a přitom tam pořád bylo to podezření. No. Ona to totiž ještě podělala ta doktorka, o které jsem mluvila, jak mě trošku manipulovala. A tak ona mi do těch výstupních papírů pro porodnici nenapsala, že to bylo podezření na těhotenskou cukrovku, ale napsala mi, že, že ji mám. Takže prostě jako, fakt, to bylo, fakt to bylo hrozný. Prostě no, jsme to všem vysvětlovali, že ji nemám, že jsem v pořádku, a přitom prostě, no, fakt.
1: My jsme potom jezdili totiž na ginekologii, na kontroly už do té porodnice a tam byl pokaždé jiný doktor, když jsme no. tam přijeli my. Takže třikrát jsme to, hlavně já, teda jsem vysvětloval tu story, jak to teda je a zdůrazněval jsem, že to je jenom neprokázaný podezření na tu těhotenskou cukrovku a fakt neprokázaný díky tomu glukometru a návštěvám na té diabetologii. A... My jsme se to
0: fakt snažili jo, že ta těhotenská cukrovka fakt není legrace a může to být fakt zátiš pro to dítě. Vůbec jsme to nezlehčovali, tu situaci, ale jenom chci poukázat na to absurditu toho systému.
1: Poté, co jsem to vysvětoval už snad po druhé nebo po třetí, tak ten doktor tam teda dopsal, že to je VS, což lékařská zkratka, nevím, co to znamená, asi latinsky, ale, ale je to jako v podezření, že to není ta diagnoza, ale je to jenom podezření na tu diagnozu, což byl ústupek, ale samozřejmě to pořád neřešilo ten problém, protože i tak na těch dalších kontrolách tak zase se toho chytali a mělo to potom ten efekt, že nám vlastně řekli, že když když budeš přenášet do 41 plus 0, přenášet v úlozovkách, že termín padou, 40 plus 0, jako 40 týdnů a běžně podle nějakých asi jako doporučených postupů se je v klidu přenášet do 41 plus 3, ale když máš těhotenskou cukrovku, tak je to jenom do 41 plus 0 a potom ti dokteři chtějí vyvolávat porod.
0: Hmm. Jako to byla pro mě taky docela studená sprcha, protože já jsem celou dobu žila v tom, že je v pořádku porodit do 42 plus 0 a že prostě, jo, to, to bylo pro mě taky úplně jako, co to sakra je, jako...
1: Tak já to beru tak, že oni mají nějaký doporučený postupy a chrání se, protože pak už se to no. riziko zvedá. Co jsme slyšeli, ale nejsme doktoři, tak potom 42 plus 0 už se to riziko zvedá, ale mm. do té doby ještě ne, mm. nebo ne tolik, aby, aby to stalo za umělý vyvolání porodu. Mm. Ale to samozřejmě jako, nejsme doktoři, takže... Nejsme
0: to vůbec jako...
1: Ale, ale brali jsme to tak, že vlastně když byla Linda ve 40 plus 4 třeba, tak najednou mít ten deadline už jako za tři dny, hmm. tak to je dost stresující. Bylo to
0: strašně nepříjemné. A ten no. stres
1: úplně nepomůže. Ne,
0: to je to poslední, co chcete v tu chvíli. no. A vše- vlastně to bylo všechno kvůli tady, tyto mé otecké cukrovce, kterou jsem já neměla. Jo. Takže fakt jako úlet. Ještě si pojďme zastavit u porodního přání, protože jsme taky hodně řešili. Jako já bych si moc přála rodit doma. I tehdy jsem si moc přála rodit doma, prostě co nejpřirozenější a tak, ale. Uh, já to mám tak, že bych prostě nešla um, proti partnerovi a vlastně... A
1: tvůj muž nechtěl prostě, no. A
0: ty si nechtěl, takže jsme se rozhodli, že budeme rodit v porodnici a, a tak jsme se snažili aspoň najít takovou porodnici, která by byla uh, více jako přátelská a nebyla by to úplně fakultní nemocnice, kde prostě jsme měli pocit, že... By se nám tolik nevěnovali. A z nějakých jako recenzí, co jsem si četla na internetu, tak prostě mi ta porodnice menší uh, přišla prostě lepší. A oni nabízeli takovou možnost, že i. Um, s náma můžou skonzultovat náš porodní plán, což jsem předtím tím ještě nikde neviděla, ale vlastně tím, že jsme mě takhle jako před porodem docela čas a docela jsme to jako řešili, co u porodu chceme a nechcem, tak jsme toho využili a jeli jsme takhle vlastně před porodem přímo za porodníkem, který mě tam potom i vyšetřoval, když jsem tam i jela potom k porodu nakonec, tak jsme vlastně s ním řešili to, jakou máme představu o porodu a on nám vlastně k tomu dával jako feedback z toho jejich prostředí a v podstatě mě to jako krásně překvapilo, že to, co jsme prostě my chtěli, tak on nám řekl, že to vlastně jako půjde více méně a když tam byly nějaký věci, které úplně se jim nelíbily, typu, že třeba Jirka chytí miminko prostě, když, když bude ze mě vycházet, tak nám to prostě vysvětlil, proč z nějakého důvodu tohle jako nejde nebo tak. No.
1: Zrovna to chytání miminka, když to člověk nikdy nedělá, tak je velká šance, že by to ne, nechytl dobře, takže já jsem velice rychle ustoupila tady z tohohle požadavku a, a bylo to v pohodě. Ale právě to bylo skvělý, že jsme ten plán mohli probrat předem. Takhle. Mm-hmm.
0: Takže jsme ho měli potom jako orazítkovady tou porodnicí a všichni ho tam jako tak nějak měli a to bylo vlastně strašně příjemné, protože uh, jsem najednou měla jako pocit, že i když tam nemáme vlastní nějakou porodní asistentku nebo dulu, uh, tak že vyslyší naše přání, nebo jsem tomu aspoň věřila. A ve finále to tak jako víceméně bylo i, že jako fakt se na ně dostalo. Jinak, proč jsem neměla žádnou porodní asistentku nebo důlu, tak ten důvod je takový, že myslím si, že to v té naší porodnici ani jako nešlo tam mít někoho externího úplně odinut. A ta porodní asistentka, která tam byla soukromá, ale zároveň zaměstnankyně té porodnice, tak jsme se potom nakonec nedomluvili, protože se nám úplně nelíbily ty podmínky, které tam u toho byly. Nicméně, teďka zpětně, a k tomu se ještě asi dostaneme, až budu popisovat víc ten porodní zážitek, tak bych rozhodně chtěla někoho, nějakou zpřízněnou duši tam mít. No. Chci tady poukázat na Jiříkovou roli, kterou vlastně měl těsně před tím porodem, když mě doprovázal na ty kontroly do porodnice a vlastně debatoval a argumentoval s těma lékařima tam a diskutoval s nimi o těch bodech, který tam podepisujete jako rodička který jsou místy jako nesmyslný nebo jsou zastaralí, Takže my jsme tam museli podepsat vlastně věci, aby nás přijali do té porodnice, aby jako nám tam umožnili porodit, ale vlastně jsme nesouhlasili s tím, co podepisujeme. A zároveň nám bylo říkáno, že to takhle se prostě dělá a že se ty smlouvy nějak neaktualizovaly od roku, já nevím kdy, ale to je prostě neomlouva. Prostě to bylo celý takový divný. A Jirka tam byl právě... Uh, Měl jako takovou nepsanou roli ohledně toho zákona porodního, a fakt jako. Já jsem prostě to, já bych toho nebyla schopná, jako před tím porodem tyhle věci řešit. Takže jsem byla moc ráda, že tam byl a že uh, debatoval s těmi lékaři ohledně těch jednotlivých uh, věcí. Protože my jsme měli nějakou představu, byli jsme ohledně toho sladěný jako pár, a tak jsme to prostě jenom tam jako debatovali. No, myslím, že jsme se v té porodnici jako hodně. Zapsali ještě předtím, než jsme tam měli rodit. Protože jsme tam fakt byli asi čtyřkrát a furt jsme tam něco po nich chtěli dovysvětlovat.
1: Nebylo to nějak drastický, ale prostě pak tak pár minut na, na té kontrole třeba to zabralo. Ale bylo to s, s veškerou slušností, bylo to s veškerou, eh, jak to říct, jako nebylo, nebylo bylo to útočně. to asertivní,
0: ale bylo to jako laskavý. S bylo respektem. To s respektem, ale jako, no...
1: Ale je dobrý, že jsme si vybrali porodnici, ve které mm, oni ty postupy tak nějak přirozeně respektovali nebo, nebo vlastně to pro ně bylo standard. Že kdyby jsme si vybrali porodnici, ve které mm, takový ten přirozenější, přirozený porod není úplně standard, tak v tu chvíli si myslím, že by, to, by se to třeba ani tolik nedodržovalo. Už třeba proto, že by to porodní přání prostě neměli nastudovaný, že to asi těžko po něm můžeme chtít. Ale... Myslím si, že to pomohlo, že je dobrý, pokud člověk má takhle nějaký nároky na to, aby ten porod byl přirozený, s míní a tak dále, tak asi hledat porodnici, ve které se to takhle aplikuje. A to se
0: dá zjistit předem, tím, že tam člověk jede, některé porodnice mají i třeba dny otevřených dveří, no... Pojďme se podívat na to, jak nás stresovali těsně před tím porodem. Oni nám totiž říkali právě o tom vyvolávání porodu, nebo že by nám doporučili vyvolat porod, pokud nebude do 41.
1: 41 plus 0, no.
0: 41 plus 0, to bylo kvůli té cukrovce, kterou jsem neměla. No a já jsem z toho fakt jako byla hodně ve stresu a špatná. Moc mi pomohlo mít kamarádku na drátě, která mě v tu chvíli jako uklidňovala a vlastně mě trochu vracela zpátky a řekla mi v tu chvíli jako hrozně dobrou věc a to je to, že já jsem klient. Já jsem klientka té porodnice a já rozhoduju, kdy prostě půjdu porodit a nebo nepůjdu. A to mi strašně jako pomohlo si uvědomit, že i kdyby jsme náhodou neporodili do 41 plus 0, tak já si prostě ten porod, pokud to fakt nebude nutné a nebude moje miminko nějak ohrožený na základě nějakých reálných výsledků, tak já si prostě nebudu ho nechávat vyvolávat. Prostě počkám. Počkám do toho 41 plus 3 nebo nevím prostě, co bych dělala. No ale jako když jsme... Takže došlo k takovým jako uklidnění od té mojí kamarádky, abych prostě v tom stresu nebyla. To je to, co jsem vlastně nezmínila. Já jsem se celý těhotenství učila pracovat uh, s nějakým jako stresem a strachem. A to byla pro mě fakt jako velká škola seberozvoje. Ale o tom možná někdy jindy. Uh, my jsme se snažili ten porod přirozeně vyvolat. Od uh, vlastně nějakého 40 plus 1 jsme se snažili takže jsme zařadili spoustu věcí, já, já mluvím v množním čísle, protože v mnoha věcech byl zapojen i řík.
1: Třeba pití svařáku.
0: Pití svařáku a pak mi napouštěl horký vany, který jsem si odepírala celý těhotenství, ale předtím porodem se to prostě doporučuje. Já jsem rodila v lednu, takže to bylo příjemné a, a, a tak potom milování, což se ukázalo asi jako nejefektivnější forma, protože spermie obsahují nějaké látky, které zároveň vám podávají, když uměle vyvolává se ten porod. A potom jsme zařadili právě náročné procházky, takže jsme třeba tady vylezli nějaký velký kopec a fakt jsem se jako v tu chvíli nešetřila prostě. Umývala jsem zem, to jak jsem jako fakt moc toho vlastně nedělala v tom těhotenství, že mi jako hodně Jirka pomáhala, ale já jsem se spíš jako šetřila, by se dalo říct, tak před tím porodem prostě jsme se fakt snažili. No a asi třetí den den tady té strategie, jako kombinace tady všech těch jako nejrůznějších věcí, domlouvání se s miminkem, já jsem musela prostě dopisy a tak, tak prostě se to stalo. Jak to teda celý u nás začalo? Já už jsem trochu jako v úvozovkách přestávala doufat, protože už to byl, myslím, čtvrtý den snažení se. A zase jsem si dala večer horkou vanu, vylezla jsem a já jsem ani neměla nějaký jako poslíčky nebo tak. A takže myslím si, že jsem zase psala Šimónkovi Miminku do bříška jsem psala nějaký dopis, což byla taková moje trochu terapeutická technika, jak se nezbláznit tady z toho čekání, protože to čekání na miminko bylo v mých očích docela dlouhé. A na to, jak to těhotenství uteklo vlastně celý. No a ten večer ale se dělo něco jinak. Ještě teda chci říct, že ten den mě viděla tchyně a řekla mi, že mám břicho hrozně vysoko a že je porodím nejdřív za 14 dní. Tak to mě moc povzbudilo, no. Ale opravdu jsem měla to břiško hodně vysoko, no. Takový krásný ukázkový. No, každopádně ten večer po té koupeli uh, mi začalo odcházet něco jako hledová zátka. Uh, na to jsem byla jako připravená z toho kurzu a... Vlastně jsem si říkala, co jiného by to bylo, jestli jako nějaký výtok nebo co. a Asi to byla ta nová Ale říkala jsem si, jo, tak dobrý, něco ze mě vytíká, jdem spát prostě. Tak zase jsme provedli masáž, masáž bříška, rituál si říkem a šla jsem spát. No a asi jsem usnula, myslím si. A velice rychle jsem se probudila, protože jsem cítila hrozný mokro pod sebou. Mě voda a Jiřík ještě nespal, on si vedle mě četl a mě to strašně překvapilo, kolik té vody bylo. Já jsem měla pocit, že prostě to bylo tak 100 litrů vody No a tak jsme to jako začali řešit, jo, protože se to stalo jako v posteli, kde jsem měla jako odpočívat. A teď jako, mě to úplně překvapilo, že ta voda byla taková nezastavitelná, že když už se nějak pocitě že všechno vyteklo, tak prostě přišla další nálož vody prostě. A um, nebylo pochyb o tom, že je to plodová voda a že, že už se teda něco děje. No. Ale z předporodního kurzu jsme věděli, že to nemusí ještě nic znamenat. Ale zavolali jsme si do porodnice, že? kde jsme se chtěli s nimi poradit a. Oni nám řekli, ať přijedem. A my jsme věděli, že rozhodně ještě do porodnice nechcem, že jako ten porod se prostě ještě potřeba rozběhnout. No a tak uh, já si pamatuju, že jsem, já jsem ležela v ložnici, Jiřík si šel lehnout do obyváku. A jakože půjdeme ještě teda spát. No a ono by to jako šlo, možná ty si Jiří trochu spal, ale já jsem teda jako nebyla schopna spát vůbec, protože se mi rozjeli už ty kontrakce. No, takže jsem vlastně mohla poprvé aplikovat veškerý uvolňovací techniky v praxi a snažit se ty kontrakce nějak zpracovávat, prodýchávat a tak. A už jsem vlastně měla tu práci v podstatě od té půlnoci uh, nějak jako sama se sebou, uh, jako být a zvládat to. Ale věděli jsme, že nemůžeme, nebo že to není dobrý je do porodnice moc brzo, aby, aby jsme tam nebyli moc dlouho. Zbytečně, tak uh, jsme čekali na nějakou, jak to je, uh, kratší kontrakci?
1: No, myslím si, že jsme čekali na kontrakci delší než 60 vteřin. No. A ty jsi to měla nějak, že jedna byla 40 vteřin, druhá byla minutu 10, něco mm. takového. Mm. A já jsem to nechala na tobě a ty mm. jsi se rozhodla, že teda to už je dostatečně mm. dlouhá kontrakce a mm. že že pojedeme. A byly to asi čtyři ráno. Měla... Čtyři
0: ráno, no. Já jsem totiž... Uh, jo, měla jsem tady tu kontrakci, která už by člověk řekl, že už bych měla být v porodnici. A hlavně jako pro mě bylo kritériem, abych se cítila pohodlně. A v tu chvíli už jsem se necítila pohodlně doma, protože jsem prostě věděla, že do té porodnice pojedem a že prostě... V tu chvíli jsem fakt cítila, že je i pro mě čas jet do té porodnice. Takže Jiřík zbalil všechny tašky, kterých bylo asi milion, protože jsme se snažili, tím, že jsme věděli, že tam budeme sami v porodnici, že se chceme udělat hezký, tak jsme si fakt nabalili spoustu věcí a voný olejčky, aroma mídla, kterým jsem byla připravená čuchla, tady bozo, co jsme tam ještě měli, Jiřík svačinky nabalil, a měla jsem sebou i takový jako podsedák meditační. No.
1: No a potom ještě zvlášť tašku s věcmi pro Šimonka.
0: Jo, jo, jo. A pak ještě tašku na šestí nedělí. No, jako ve skrce měli z nás jako docela prču, když nás potom viděli jak se balíme, když už bylo po porodu a viděli, kolik těch tošek máme a co všechno jako jsme si tam dovezli a co stihujeme. Ale uh, bylo to podle mě skvělý, že jsme byli tak vybavení prostě.
1: Asi no. jo, ale neměli jsme ručník, který jsem potom no. to šel kupovat někdy no. do Penny Marketu. Takže...
0: Super, no. Přijeli jsme do porodnice, to bylo nějak ty čtyři ráno. Překvapilo mě, že my jako nevěřili, že mi praskla plodovka, jakože jsem si říkala, what f-? jako tak co jiný by to asi tak bylo prostě. Takže to museli nějak jako ověřit, samozřejmě zase monitory, kontroly, no a řekli mi, že jsem otevřená na dva cm, Což jsem si myslela, jakože padonům, že prostě teprve jsem věděla, že musím být tak na těch 10, že je otevřená. No, ale ten porod se zbrzdil v mých očích tím přejezdem do porodnice, že ty kontrakce byly uh, prostě za delší dobu, že to bylo víc takový jako v pohodě. A i ta porodní asistentka, která tam potom s náma byla celou dobu, ta nemocniční, tak když mě viděla, já nevím, v těch 7 osm ráno, tak říkala, no, vy jste ještě na to jako moc v pohodě, prostě vy ještě nerodíte, nebo něco v takovém jako slova smyslu. A já jsem nechápala, o čem mluví, protože já už jsem si tam fakt jako jela od té půlnoci, půlnoce, že jo? jsem fakt jako každou tu vlnu, tu kontrakci jsem prostě mm, prodýchávala a snažila jsem se co nejvíc jako do toho uvolňovat, což jsem se právě učila při tom hypnoporodu. No a měli jsme to štěstí, že prostě nerodilo tolik žen v tu dobu v té porodnici, takže jsme měli svůj takový porodní boxík, kde byla naše koupelna. Byla tam žininka, byl tam over, ten balon, a měli jsme tam fakt soukromí. A tím, že bylo ráno, bylo fakt jako zatemněno, jsme se tam vlastně nechali po celou dobu, že bylo tam takové jako intimní světlo. Teď prostě jako Jiřík byl prostě úplně boží, protože uh, fakt jako mi dělal neuvěřitelný jako support kdy prostě tam se mnou dýchal, abych nezapomínala dýchat do těch kontrakcí, protože je lehký se jako stáhnout a um, být spíš v té bolesti a nějakým jako utrpení, ale Jiřík mě prostě strašně podporoval i tady tím směrem a prostě abych měla co jíst a já jsem samozřejmě vůbec neměla hlad, to bylo to poslední, co jsem chtěla řešit.
1: No pití, že? Mm-hmm. A no, ten dech, nějaká občasná masáž, a vlastně neumím si představit, že by byl někde jinde, že bych prostě na tebe mm. myslel někde spoza mm. nějakých desítek kilometrů třeba. Mm. To vůbec.
0: Ještě si tam četl, se tak pamatuju po očku, že si tam četl hypnoporodní skripta, aby ještě prostě bylo víc. My jsme byli jako celkově hodně našprtaný k tomu porodu, ale prostě, říkám, to nepoceňoval i na tom porodním boxu, prostě ještě čím by mi mohl pomoct, nějakou masáží, něco. No já jsem samozřejmě byla svým způsobem mimo, takže jsem tam vlastně byla ráda i za toho Jirku, který prostě komunikoval s tím personálem rozhodně líp než já, protože jsem fakt byla jinde. Já jsem se prostě snažila ty kontrakce různě zpracovávat s prchou, a nemohla jsem absolutně ležet, to bylo prostě to poslední, co jsem v tu chvíli chtěla, Hrozně mi pomáhal pohyb a, a pozice na čtyřech a prostě, um, no, takže pro mě vlastně asi nej, jedno z největších utrpení v té porodnici byly ty monitory, které nebyly bezdotykový, bezkontaktní, nebo jak to říct, a musela jsem být každý dvě hodiny vlastně na nich připojená, aby zkontrolovali miminko, a to bylo hodně nepříjemné, protože jsem prostě nebyla schopná ležet. A pak nám teda vyšli vstříc, že jsem mohla být aspoň na skákacím balónu, myslím, což bylo prostě příjemnější, než jako v tom ležet. No, ale pak se vlastně stalo třeba, že se špatně ty monitory nahrály, protože prostě se to nějak pohlo, takže pak z toho tam bylo najednou, že mě kontrolovali každou hodinu, místo každých dvou hodin. No, jako tohle bylo fakt jako. Já to všechno jako chápu, proč to děje, chápu, že to je spousta rizik, ale pro mě jako pro rodící ženu to bylo velmi nepříjemné. No.
1: Pro mě bylo zajímavé, jak ze začátku, takže v těch 7, 8, 9 ráno jsem si ještě mohl i číst. Byl jsem tě oporou, když potřebovala, ale jinak jsi to prostě prožívala sama. Pak někdy předpolednem jsem šel do peny pro nějakou svačinu, a vlastně popolední už jsem si vůbec nedovolil nikam odejít, mm. ani na chvilku odskočit, protože prostě už...
0: To bylo uh, intenzivnější. Už to
1: bylo intenzivnější, takže zpětně mm. tak ta intenzita toho, co se dělo, nebo jak moc se jsem... no. no, no, no. Nebo jak moc já jsem vnímal, že jsem tam vlastně potřeba, nebo že bych tím mohl pomoct. Mm. Už třeba taková drobnost. Uh, personál za mě celou dobu vlastně vstřícný, mm, v pohodě, super... A měli jsme tam na pokoji tlačítko, kde jsme mohli kdykoliv zazvonit a někdo přišel.
0: Protože jsme tam byli fakt skoro celou dobu sami, jo. To bylo taky hrozně příjemné, mm-hmm. že jsme tam měli ten intimní náš prostor.
1: No, ten porodní box je vlastně samostatný pokoj právě s tou koupelnou. No a to tlačítko bylo bezdrátový, což mělo sice výhodu, že si to člověk mohl vzít sebou do koupelny třeba, ale potom ne- nevýhodu, že to tlačítko bylo, třeba jsme nevěděli chvilku, kde je, jo. Takže... Mm-hmm. Takže nebo já jsem pro ně musel skočit tam na to druhé místo, že kdyby se tam vlastně byla sama, tak bys to měla v tomhle náročnější. Mm. Takže to jsem taky vnímal, že je tvoje role? že je role, byla moje rola hlídat čítka.
0: Mm. No a pak v určitou chvíli se ten porod přehoupl, já nevím kolik bylo, tady na tohle je prostě dobré Jirka, protože já jsem ty hodiny do určité chvíle jako nějak vnímala. Spíš to bylo takový, že jo, jak, jak mě furt kontrolovali, a furt mi vyšetřovali i vnitřně, což teda bylo taky nepříjemný, tak uh, mi furt, že jo, říkali, jenom tři cm, jenom 4 cm a já prostě jsem za sebou už měla třeba dvě hodiny jako. A bolesti, a vlastně se říká, to není možné, jenom prostě, což samozřejmě taky nepřidá člověku, že když takhle.
1: Já myslím, že neříkali slovo jenom. Neříkali. To, to bylo horší, ale nepamatuju no, si tak, to. Myslím, to. že jenom vždycky konstatovali. No, ne? tak
0: v mých očích to bylo jenom. No. Jakože oni řekli, no, tak 3 cm, a já jsem si říkal jenom prostě, a no. No, a pak uh, mě zase zkontrolovali a že jsem jako na 5 cm a bylo nějak už asi 12. A já jsem prostě se ani nezastavila, že jo, do té doby, od, těch, od té půlnoci do těch 12 A začala jsem trochu panikařit možná, nebo jako já jsem měla takovou docela jasnou představu o porodu v tom, že chci, aby byl co nejpřirozenější, bez nějakých jako zásahů. A v tu chvíli jsem poprvé prostě pocítila, že jako to nedám, že potřebuju pomoct. Takže jsme si zavolali tím tlačítkem tu sestru a ona přišla a řekla nám, jako, co máme za možnosti a co mě teda jako, hodně milé potěšilo, že nám dala takový jako, alternativní možnosti, že nám zapla alo aroma lampu, dala nám tam nějaký olejček, potom, nevím jestli, nám dala, jestli mi dala i masáž, nebo mi to minimálně nabízela, ale mě to bylo nepříjemné, jako v tu nějaký takový to. Pak mi byla třeba nepříjemná i sprcha, teplá tady v té fázi, No a tak když prostě, dali jsme ještě šanci těm jakoby alternativním nějakým uvolňovat čum bolesti, nebo jak to říct. A když to nezabralo po nějaké době a furt jsem byla a zůfalejší, tak jsme začali konzultovat, myslím si, že tehdy už i s lékařem, že poprvé, jako co teda, čím by se mi mohlo dát ulevit. No a já teda tady v té fázi musím říct, že jsem musela hodně překousnout své ego. Takový to jako, že člověk by jako chtěl urputně na něčem trvat, ale já jsem v tu chvíli cítila, že bych jako šla proti sobě. A věděla jsem, že tím, že si nechám pomoct, tak prostě pomůžu sobě i tomu miminku a že to prostě o tom jako není. Za každou cenu pět na něčem, co jsem si vysněla. Ale bylo to pro mě jako... Byla to pro mě docela náročná jako práce sama se sebou. Tady tohle jako si zvědomit a přijmout to. A, takže a, nám dali nějaké alternativy a nám přišlo nejlepší a pak jsme se proto i rozhodli, a, že mi dali nějakou kanilu s nějakou látkou. Není to nic jako z takových těch známých a, oxytocínů a tak, ale prostě něco, co mě na chvíli oblblo, by jako byla opila. No, takže jsem přitom ležela, mohla jsem se jako po delší době vlastně trochu jako uvolnit, a nevím, jestli jsem možná usnula, těžko říct. Každopádně ty kontrakce mi vůbec neustaly, ale naopak se ještě víc rozjeli, což přisuzuju tomu, že jsem se by po těch x hodinách konečně trochu zase uvolnila a tím jsem tomu tělu vlastně dovolila jako pokračovat a... No, vlastně to byl pro mě důkaz, že když se člověk fakt dokáže uvolnit, takže to může mít jako veliký efekt. A nevím, jak dlouho jsem tak jako mohla ležet takhle oblbnutá.
1: Já si myslím, že jsi nespala, jestli si dobře vzpomínám, a že ležela třeba půl hodiny a potom už zase tak nějak popocházela, a já jsem tě víc podpíral, hmm. že jsi byla oblbnutá, to nevím jak dlouho, jestli třeba hodinu, dvě, ale tak jako mírně oblbnutá. A pamatuju si, že tady tu uh, látku dostala se jednu odpoledne. Mm-hmm. Takže vlastně tři hodiny před uh, tím...
0: Grand finále. Grand finale. No. A to jsme
1: ještě nevěděli. Takže že? byla na pěti cm, když tu látku dostala. Mm.
0: Tam je právě, že u toho porodu je takový vůzovka a nejhorší, že nikdo neví, jak dlouho to bude trvat. Uh, takže člověk jako, nebo já jsem, že jo, taky jsem... Propadla možná lehkému zoufalství z toho, že to taky chci mít vlastně za sebou, že chci mít už to miminko u sebe, no. No každopádně ta látka byla fakt super, jakože, tak jsem si to dost užila, prostě to oblounutí a to. Byla jsem se to moc vděčná, bylo pro mě taky důležité, že, neovliv- že mi tvrdili, že to neovlivní to miminko při příchodu na svět, takže, takže to bylo vlastně fajn.
1: No a já jsem vnímal svoji důležitou roli, že jsem tam u toho rozhodování byl. Mm, to je, no. Protože ty jsi nebyla zase jako úplně, že bys to chtěla s tím doktorem nějak Debatovat, nežít.
0: diskutovat.
1: No, já jsem se ptal právě na nějaké ty vedlejší účinky, stručně, ale, ale právě tady to, jestli to ovlivní, ovlivní miminko a tak. A to by se asi nezeptala v tu chvíli, ale tak tím, že já jsem se zeptal. Tak, mm. jo, protože ještě druhá alternativa, kterou nám nabídli kromě téhle látky, tak byl rajský twin ale ten vlastně by účinkoval jenom, když to člověk dýchá a, a ne poté. A ještě, a nepamatuju si všechny ty aspekty, ale prostě jsme se rozhodli pro tady tu látku. Mm. a já jsem vnímala, že fakt jako být tam taková ta chladná hlava, mm. že to je taky vlastně důležitý.
0: Já jsem se to byla moc děčná, jako v tu chvíli prostě není, nebo nebyl pro mě prostor, jako na debaty s těma doktorama, prostě to jako já jsem byla fakt jinde, no. No a mě se krásně rozjel ten porod, jako ještě víc, že jsem pak byla na nějakých 8 cm a pak už to bylo docela rychlý. A, a pak už jako by to přešlo do té vypuzovací uh, fáze, do té druhé doby porodní. A to si pamatuju, že jo, jsem byla šprtaná, prostě jsem věděla, že vůbec nechci rodit na takové té koze a že chci urodit prostě v klače a, nebo v zřepu a tak. A, takže jsem se to musela prosadit u té mm, sestry, jakože nebudu rodit v tom leže, na těch zádech. No a tak fakt jsem jako mm, to zkoušela prostě v tom kletě a to a když jsem jako viděla, že to jako moc vlastně nejde, tak jsem potom prostě přistoupila na, na hru sestry a doktora, prostě jsem si na ty záda lehla, roztáhla ty nohy a, a nechala se vést v podstatě uh, už pak tím lékařem a tou sestrou při té finální fázi. No, tam potom vlastně, když už jsem byla otevřená dost, tak uh, mi trošku ustaly ty kontrakce, že byly takový jako jiný. To se, asi jsou prostě jiné ty kontrakce v té druhé porodní fázi. No a vždycky prostě, když mi ta kontrakce jako nejižděla, tak uh, mě vlastně vedly ten lékař s tou sestrou mě vedli k tomu takovému jako tlačení, že jsem na jeden nádech třikrát, by měla tlačit. No a vlastně tímhle, jakoby řídícím způsobem toho lékaře a postupně prostě vylezla hlavička. To bylo hrozně fajn, že mi řekli, že venku... Ty jsi mi řekl, že venku hlavička?
1: Oni to řekli mně totiž, protože...
0: Já jsem byla mimo.
1: No a tak protože já, jak jsem sice viděl tam dolů, ale ne- nebylo to úplně, že bych tam rozpoznal, že tady už, tady ten kousíček je hlavička. <laughs> Takže, takže to řekli mě, no.
0: no. a já jsem si potom šáhala tu hlavičku a to bylo úplně jako, že wow, prostě, wow.
1: Taková červená řepa trochu se tam objevno. To mi pak
0: říkal Jirka, no, jakože to je tak červená řepa. No a pro mě to bylo teda strašně nepříjemné to tlačení. Um, už v tu chvíli to bylo nepříjemné. takže zase tam byla nějaká moje snaha jako říct, Jakože si nemůžu tlačit jinak, protože já jsem trénovala třece s tím Aniboulem a tam se přece vypuzoval ten balónek jako jinak a byla jsem plně jinak přece naučená to dělat. No ale zase jsem prostě podlehla trochu jako té autoritě a vlastně jsem, no, vlastně jsem jako následovala instrukcí lékaře. A opravdu po chvíli nejdřív prostě hlava a pak na druhý jako zatlačení celý tělíčko a prostě pak myším, hnedka přiložili, a myslím, na hrubník, a prostě už jsme byli jako spolu a, a tak. No. Takže i když jsem si představovala harmoničtější příchod miminka na svět, ne takovým jako tlačícím, vypuzovacím způsobem, tak prostě ten závěr z toho, že to miminko jako, se bezpečně dostalo na tenhle svět, jako, byl prostě krásný.
1: Já jsem v tu chvíli měl se v očích a nemohl jsem ani mluvit. <laughs> to bylo moc krásný. A z pohledu teda pozorovatele to bylo zajímavý, protože byla teda už hlavička venku a vlastně úplně nehybná hlavička, jak socha, kdyby to byla, fialová nebo růžovo-fialová. A... Byla nějak natočená na tu stranu, jak to má být. No a potom vlastně přišla další kontrakce a ty se zatlačila. A já jsem jenom slyšel přední ramínko, jestli se to tak říká, myslím, že jo. Přední ramínko, zadní ramínko a najednou prostě bylo dítě venku. A jenom jsem viděl, jak takovým ladným obloukem, teďka ta, ta, asi ta porodní asistentka, tak to dítě chytla a prostě rovnou ho přiložila tobě a během toho ladného oblouku se Šimonek vlastně rozkřičel. Mm-hmm. A to se všechno stalo tak rychle, že jsem byl moc rád, že ho nechytám já, protože to bylo prostě fakt na jednou pár vteřin. Oproti tomu dlouhému procesu předtím i procesu jenom toho samotného tlačení, nebo než vykoupla ta hlavička, tak tady tohle to už bylo šup šup, mm-hmm. to mě fakt překvapilo.
0: No a mně to samozřejmě opět vůbec nedocházelo, jakože je tohle moje dítě až už je venku jako z toho bříška. No a takže zase mi to prostě došlo až třeba hodinu poté, když už jsem prostě Šimonka viděla ležet, jako a došlo mi, že jsem fakt jako máma, že tohle je moje dítě a že už nemím bříše. Jakože taky jo, aby člověk čekal, že se rozbrečím, dojetím, něco, ale fakt u mě to taky prostě přišlo jako o dost později. No. A měli jsme možnost... Bondingovat s miminkem asi dvě hodiny, tak jsme se tam s ním prostě mazlili sami a hnedka se přisál, což bylo taky pro mě jako důležitý a udělali jsme si prostě první fotku a, a už jsme byli prostě spolu, no, tak to bylo fakt jako krásný. No a...
1: Já bych ještě dodala k tomu tlačení, že vlastně nás to překvapilo proto, protože na tom našem hypnoporodním kurzu se o tom nemluvilo. Respektive mluvilo se právě o tom hypnoporodním způsobu, toho netlačení. Mm. A tím, jak ti ustávaly ty kontrakce, tak najednou vlastně to byla pro nás situace, kterou jsme tam neřešili. Jako co když ustávají kontrakce, mm. jak, to teda, jak to teda je. Takže v tu chvíli vlastně s nedostatkem mm. informací a, a nějaké jako, jak to říct? Já jsem chtěl říct sebevědomí, ale jako v důvěru v sebe, že to zvládneš po tom potom hypnoporodním způsobu tak vlastně tady s tímhletím jsme dali na ty doktory mm. a jako z mých pohledů zpětně to bylo dobře, protože prostě tak oni tomu rozuměli v tu chvíli rozhodně víc než, než my. ne nevím, jestli jste cítila nějaký... Jo, nějak, že... já
0: jsem to cítila po tom porodu vlastně v podstatě ještě do nedávné doby, Tože To, že jsem o tom porodu teďka takhle schopná mluvit bez nějakých jako větších emocí nebo nějaké bolesti, tak je jako nějaký vývoj, protože jsem tohle cítila jako takovou křivdu u toho porodu, jakože, protože jsem se potom dozvěděla, že tady to tlačení je nemocniční rutinní postup. A v mých očích jako, u mého porodu neměl mít místo. Prostě jsem jako, měla tlačit, když jsem cítila, že mám tlačit. Ale mm, to spíš beru jako takový feedback pro nás, jako pro naše rodinu, že opravdu příště by bylo fajn tam mít nějakou svoji dulu, svoji porodní asistentku, někoho,
1: kdo to dokáže líp
0: vyhodnotit. My nejsme experti na porody. My jsme rodili poprvé a uh, tohle věřím někdo takhle na podobný vlně, že by uh, nás dokázal jako víc uklidnit a líp vyhodnotit tu situaci, protože samozřejmě jako bezpečí dítěte a mě jako bylo na prvním místě, to je jasný. No. Tak jo, potom nás odvezli na šestinedělní oddělení.
1: To je, co jsem pobalil, všechny ty tašky, co tam byly. To jo, no.
0: No a bylo skvělé, že vyšel nad standard pokoj. Um, představte si to jako úplně nejmenší pokoj na světě, kde hodili Jiříkovi madračku na zem, ale, ale mohl tam být s náma a miminko tam bylo s náma. My jsme ještě měli v porodním přání, že si přejeme, aby nám miminko nikam neodnášeli, že prostě chceme být celou dobu s ním a to se nám fakt povedlo že i na nějaké úkony a vyšetření, kam normálně miminka odnášejí a pak přinášejí, tak jsme, my jsme všude byli a všechno nám v podstatě prováděli na tom na standardním pokoji, že jako párkrát jsme jenom odešli z toho pokoje, že, to, že nám jako vyšli opravdu velmi vstříc. A no, čekala nás jako vlastně společná první noc, bylo to všechno jako vlastně bych řekla, takový jako hustý, my jsme vůbec nevěděli, jak to měmi nadržet, jako přebalovat, jak kojit, že jo, to bylo fakt jako hrozně těžký z toho začátku. Takže nám fakt jako i sestřičky strašně pomohly tam na tom šestinedělním oddělení. A no, a ty si hnedka první noc vytohnul, že máte matrace, já jsem byla moc ráda, že jste tam byla s náma, že jsme fakt byli jako rodina spolu, že že to byla fakt pro mě taková fajná alternativa, že bychom ho rodili doma, tak je to samozřejmost, tady taková blízkost, jo. Ale že když jsme se rozhodli pro tu porodnici, tak i, že jsme si tam jako by vytvořili takový svůj vesmír v tom jako zdravotnickém systému spolu jako rodina, tak to bylo hrozně fajn. No a možná z toho šestinedělního oddělení, třeba teďka do příště bych možná zvažovala ambulantní porod, ale to zase teďka prostě, jo, s těma zkušenostmi, co mám. Ale uh, bylo to pro mě vlastně trochu stres být v té nemocnici, protože se tam moc neodpočinula, nevyspala. První noc jsem nespala vůbec po tom porodu, protože jsem prostě nevím, byla nějaká naspídovaná a teďka to miminko a fakt, fakt jsem si to miminko chovala a koukali jsme se prostě se šimonkem sobě do očíček a bylo to prostě krásný, jako, a vlastně jsem si to jako užívala a Různě jsem chtěla, aby Šimonek ležel vedle mě a mm, to tam moc jako nešlo, aby to bylo bezpečný, protože to byla malá postel. No takže už jsem se fakt jako hodně těšila domů, až nás pustěj, ale dělali nám trochu problémy ohledně přibývání o, váhy Šimunka k- kvůli kojení, protože nějak, že jo, mě se tam tvořilo nějak to lezivo, nejdřív se prostě ze začátku a potom prostě toho mlíčka nebylo dost, prostě Šimon neměl dost tu váhu a bylo před víkendem, tak si nás tam chtěli právě nechat ještě o díl, aby prostě to Šimonek nějak jako dohnal, nebo jo, já nevím.
1: No z mého pohledu, jestli si vzpomínám dobře, tak to bylo tak, že ty jsi měla mlíčka dost, jenom vlastně ono do těch tří dnů to dítě na té váze ubírá, ubírá až 10% té porodní váhy, a potom teprve začne přibírat a v té porodnici si standardně čeká na to, až začne teda přibírat. Uh-huh. Což u nás se do toho třetího dne nestalo. A byl to pátek, uh-huh. takže vlastně potom i ten víkend nám zdůvodňovali, jako že o víkendu se zase bude už něco řešit. Kdyby, kdyby to byl blbý, a já tam radši jeden den navíc ustanem, tak jsme tam prostě jeden den navíc ustali. Uh-huh i když příště bychom možná... Určitě bychom
0: jeli už domů, protože prostě to, s tím kojením a, a tak jako je strašně důležitý být v klidu a v pohodě a to já jsem v té porodnici fakt nebyla a i když tam byl personál fakt hrozně zlatý a bylo to jako na jednu stranu fajn, tak prostě doma jako je doma a strašně moc musím říct, že mi pomohla jedna sestřička, Barča, která prostě jednou za mnou přišla a nějak prostě se zeptala jako mužu a říkám jo a prostě mi jako vlastně zmáčkla to prso a z toho úplně vytřísklo jako spousta mlíka a tím mi vlastně dokázala, že jako jsem schopná kojit, že mám toho mlíka jako hodně a že, že to prostě jenom chce čas a tím chci říct, že mi vlastně dodala sebe důvěru v tu chvíli že to si myslím, že je v ráje jsem přesně prostě důležitý a já jsem jí za to doteď fakt moc vděčná, že díky ní vlastně podle mě kojím jsem se rozkojila a tak. A když jsem jako uvěřila, že můžu, že prostě to má tělo jako to umí, no. no. ale jinak teda to kojení byl bylo trochu boj, protože mě strašně bolely prsa a hodně jsem s tím jako bojovala. Že i když jako Šimonek hezky potom pil a nepřikrmovali jsme vůbec, tak ale ta bolest byla obrovská. Ale jako čas často zahojil, no. Co mi pomohlo? Purelan, lanolín, mazat prsa a větrat, no, pak když už byli doma, tak já jsem byla prostě skoro pořád nahatá. No, překvapilo mě v tom šestý nedělí prostě ohromný vyčerpání, únava, uh, jako měla jsem pocit, že už můj život nebude nikdy prostě stejný jako dřív a pamatuju si, že nás teď navštívila moje rodina a já jsem se prostě rozbrečila, když odjížděli, že vlastně mi to jako přišlo, že už tady budeme na to dítě sami a že prostě nevím, jak to zvládneme a bylo to takový zoufalý, no, samozřejmě prostě po tom porodu jsem ztratila, že jo, dost krve, že jsem byla taková zasláblá, unavená, vyčerpaná, takže jsme se fakt jako, jsem se snažila co nejdřív nějak dát do kupy, no. a nechala jsem si zpracovat placentu do kapslí, o, takže těžko říct, jako co mě postavilo potom na nohy, potom porodu, jestli Jestli hormony, nebo jestli placenta, nebo jestli železo. Uh, Já myslím, kůže...
1: že to byl vývar tvé mamky.
0: A nebo kuřicí vývar můj mámy, no. <laughs> hmm. No a pak prostě si to tak nějak víc všechno sedlo, no. Ale co ty bys řekl tady z těch začátků s miminkem?
1: překvapilo samozřejmě to bylo celý úplně nový. Já si vzpomínám, jak ze začátku jsme to měli rozdělený, že ty zkojila a já jsem přebaloval.
0: Já jsem byla fakt vyčerpaná, Jirka, mě fakt hodně pomáhal.
1: Já bych řekl, že tebe hodně podpořilo, že jsem tam byl celý ty čtyři dny v té porodnici. A mě to samozřejmě taky dávalo smysl tam být a líbilo se mi tam být s naším novým miminkem. Takže to si myslím, že, je, že pokud to jde, pokud si to ten, ten muž dokáže zařídit a pokud to v té porodnici jde, tak, tak jako bych to doporučil. No. Aspoň jako pro nás to bylo hodně hmm. hodně velká pomoc. No.
0: Jako já jsem dlouhou dobu po porodu crdila, že bych bez Jirky jako neporodila. Jo? Že fakt jako,
1: bych ne... zase porodila.
0: No, ale jako jo, měla jsem takový jako pocit obrovské vděčnosti. Myslím si, že jako asi není nic silnějšího než jo, jako intenzivnějšího, prostě, než zažít jako spolu ten porod s tím partnerem. Takže jsem za to fakt jako moc vděčná. Ano, no,
1: no právě někteří muži, co jsem slyšel, tak se bojí, že kdyby byli u porodu, tak to nějak změní ten vztah, nebo že to změní to, jak oni vnímají tu ženu, že už je pak nebude třeba fyzicky tak přitahovat. A mně to vlastně tak nepřišlo. Co? Jak to máš? Dobrý pořád. Mně přijde, že tam vlastně se to, že to gradovalo tak postupně, že jsem si ani jako vlastně nevšiml nějakého předělu. Že potom už jsem byl s tebou, když tam byla třeba tu hoďku před porodem, před koncem a seděl na tom záchodě a, a prostě byla tam ta krev a tak a vlastně pořád jako dobrý. Hlavně jsem tě podporoval a no třeba. Třeba jsem ti občas stříknul tu růžovou vodu na obličej. No to bylo stylem, že Linda prostě a řekla, že, že chce vodu, a tak já jsem zase odběhl, přiběhl, stříknul jsem růžovou vodu, dostal jsem vynadáno, že chce normální vodu na napití. <laughs> Takže to bylo náročnější trochu. A vlastně potom i při tom samotném porodu, jak jsem měla dostažený ty nohy a tak, tak mně to prostě přišlo jako, že tak to nějaký speciální stav. A už jsem jenom se dívala, jestli tam teda uvidím tu hlavičku. Že vlastně hmm. mi nepřijde, že by to nějak změnilo tu, tu atraktivnost toho, čeho se tím muži bojí. Hmm. A myslím si, že je asi dobrý, když se ten muž tak nějak jako připravuje. Že já když jsem věděl zhruba, co nás čeká, tak jsem byl o to víc v klidu. Ne, ne jako úplně v klidu, protože to je prostě nová situace a trpěl jsem tím, že ti nemůžu pomoct. Hmm že ty byla v bolestech a já jsem prostě nemohl nic rozumného udělat, abych tě těch bolestí zblhnout, prostě nešlo to pauznout. Takže to bylo náročný, ale myslím si právě, že kdybychom se nepřipravovali, tak je to pro mě ještě mnohem horší. A to potom by mohlo vést k tomu, jak se některý ženy zase bojí toho, že když tam toho může budou mít, takže oni bude ještě víc stresovat a bude to zvládat hůř než oni. Mm-hmm. Takže si myslím, že na to nám ta příprava pomohla.
0: Mm-hmm. Určitě, já jsem za tebe moc vděčná. Tak jo, tak já si myslím, že uh, bychom mohli povídat další dvě hodiny o našem prvním roku s Miminkem a o prostě víc detailech, ale myslím si, že takhle stačí a děkujem, že jste poslouchali. A kdybyste měli nějaké otázky, tak uh, nám napište. Děkuji, že jste tuto epizodu doposlouchali až sem, jak se vám naše povídání líbilo. Musím se přiznat, že to byl pro mě mimořádný výstup z komfortní zóny, sdílet něco tak intenzivního, intimního, osobního. A zároveň vím a chci sdílet to, že mi trvalo v podstatě 11 měsíců, než jsem byla schopná tohle téma před váma otevřít, nebo takhle veřejně nějak sdílet, takže bych tím chtěla i vyjádřit, že klidně si dejte čas, než půjdete sdílet s kýmkoliv svůj porodní příběh a nebo ho nezdílejte vůbec, i to je v pořádku, pokud to tak cítíte. Tak jenom jsem chtěla takovej background k tomu dodat, že určitě jsem nebyla připravená ten příběh sdílet, protože jsem si ho sama zpracovávala a to byl určitý proces a chtěla bych se tady tomu zpracovávání porodního příběhu i věnovat. Podcastu do budoucnosti. Nicméně věřím, že tady to sdílení má smysl a proto jsem to ráda zazdílela a i proto tvořím projekt Příběhy zrození. Pojďme se propojit třeba i na Instagramu, anebo sdílejte své porodní příběhy, další příběhy z období těhotenství, šesti nedělí či mateřství pod hashtagem Příběhy zrození. Vybrané příspěvky uveřením v rámci hlavního feedu profilu Příběhy zrození na Instagramu. K podcastu také existuje Facebooková skupina s cílem se ještě víc podpořit, sdílet a inspirovat. Je to takový intimní prostor pro to, co byste třeba na Instagram nenapsali, protože tam ta intimita jak si chybí, tak přesně pro tady ty účely je Facebooková skupinka vytvořená. Vše najdete po naťukání příběhy zrození do Facebooku. Pokud byste chtěli svůj porodní příběh sdílet, ať už v podcastu anebo třeba článkem, můžete na webu příběhyzrození.cz. Budu ráda, když budete podcast příběhy zrození odebírat a zanecháte mi krátké hodnocení na iTunes. Ale ještě radši budu, když budete podcast sdílet mezi další ženy, kterým by mohl být přínosem. A já už se těším zase někdy neslyšenou u dalšího příběhu. Linda.